0: Bonjour à tous et bienvenue sur Plaid, le podcast qui apaise les cœurs. Moi, c'est Marine, la fondatrice, et ici, on va parler des ruptures amoureuses, sous forme de témoignages, conseils, interviews et bien plus encore. Parce que nous, sous le Plaid, on parle de tout. Bonjour à tous, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie, naturopathe dans le podcast Plaid. Bonjour Mélanie. Bonjour Marine. Alors, comme tu le sais peut-être, nous, on se dit tout sous le plaid. Et nous avons hâte de découvrir ce qui se trouve sous le tien, Mélanie. D'ailleurs, il me semble que tu caches de belles surprises en collaboration avec Plaid. Mais ça, on en parle plus tard. En attendant, dis-nous tout un petit peu, qui tu es, euh, tes études, ton métier, ton âge Raconte-nous. Oh, qui je suis Eh bien, écoute, euh, je me pose la question chaque jour, (rire) c'est... J'aime me dire tous les matins que, que je suis une nouvelle version de moi-même et que la personne que j'étais hier a évolué en apprenant euh, notamment de ses de expériences. Dans tous les cas aujourd'hui, on, on se dimanche matin euh, sous le plaid avec toi. Et comme tu l'as, comme tu l'as évoqué, je m'appelle, je m'appelle Mélanie. Et ça, ça ne devrait pas changer euh, d'ici demain, normalement. <rire> normalement. Voilà, tout à fait. J'ai, j'ai 32 ans. Et je suis euh, naturopathe depuis euh, maintenant euh, bientôt, bientôt deux ans. J'ai fait, euh, j'ai fait mes études en, en 2019 et, euh, et ensuite, euh, je, je me suis installée à mon compte. Mais c'est super ça, Mélanie. Mmh. Et aujourd'hui, en plus, tu as décidé un petit peu de nous parler de, de ton histoire qui t'a menée à devenir naturopathe aujourd'hui. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire ce métier euh, à partir de 2019, justement pour te, pour te raconter mon histoire, avant d'être naturopathe, j'étais euh, décoratrice dans la grande distribution et, euh, et j'exerçais ce métier pendant cinq ans environ dans le nord de la France. Puis, j'ai, j'ai décidé d'emprunter un autre chemin. J'ai, euh, j'ai rencontré un homme qui habitait en région parisienne et nous avons fait en sorte que je puisse le rejoindre puisqu'à l'époque, il était plus simple que ce soit moi qui, qui déménage. D'accord. Donc, euh, j'y suis allée le cœur rempli de passion. Bien sûr. <rire> et, euh, et la tête pleine de rêves, sans vraiment réfléchir aux éventuelles situations auxquelles j'allais devoir faire face. Très clairement, pour moi, à ce moment-là, tout allait être euh, parfait. Et je me souviens très bien lui, lui avoir dit que, peu importe l'issue, euh, je, je ne veux pas avoir de regrets. Donc, j'ai foncé, tête baissée pour, euh, pour le rejoindre. D'accord. Euh, Donc, tu l'as suivi voilà, exactement. Sauf que, assez rapidement, j'ai pris conscience, en arrivant sur place, que les choses n'allaient pas se dérouler comme, euh, comme je l'aurais espéré, et même pour aller plus loin, comme, euh, comme lui et moi, on, on, l'aurait, euh, on l'aurait espéré. Déjà, au bout de, de deux trois mois, la situation a commencé euh, à se dégrader, et, et nous n'arrivions pas à, à nous accorder sur plusieurs points au sein même de, de notre couple. Euh, on ne trouvait pas, pas d'accord sur... Euh, voilà, c'était, c'était, si tu veux, notre couple est, était, euh, était en train de naître. Et nous sommes vite passés du côté euh, passion au côté où on rentre vraiment dans une autre phase euh, du couple. Et là, on, on fait face justement euh, à plusieurs situations qui, qui nous challengent dans notre couple. Et nous, toutes ces situations auxquelles on devait faire face, on ne trouvait pas de, de, d'accord. Dissue. D'issue, exactement. Et en parallèle de ça, ma santé a commencé, euh, elle aussi, à basculer du, du mauvais côté. Moi qui prenais toujours très soin de moi, de mon corps, j'ai, j'ai toujours mis un point, un point d'honneur à, à la coquetterie, Et bien là, je ne prenais, je ne prenais plus du tout euh, de temps pour ça, puisque professionnellement, j'ai été mutée en région euh, parisienne et, euh, et je mettais parfois plus de deux heures de route en voiture, soit pour me rendre au travail, ou alors pour y revenir. Et ça, c'était chaque jour. Oui, donc, un rythme donc, de vie qui, euh, du jour au lendemain, change. Exactement, très soutenu. Donc, autant te dire que j'étais, euh, j'étais épuisée et que j'avais très peu d'énergie pour me concentrer sur, euh, sur toutes mes nouvelles fonctions, notamment, Bien sûr. Et notamment au travail. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai aussi euh, également dû faire face à des infections urinaires chroniques. Donc, quand je te dis chronique. C'était une infection urinaire par mois, voire deux infections urinaires par mois. Et, et toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont déjà vécu des infections urinaires, savent la, la douleur que l'on peut ressentir à ce moment-là. Et je oh suis dans, dans, dans le cercle vicieux voilà, de, de, ces, de ces infections urinaires. Et ça m'a amené à être sous antibiotiques pendant une, une très longue période. Donc, euh, à ce moment-là, je voyais... Tout doucement mais sûrement, le burn-out arrivait à grands pas, mais je ne voulais pas du tout y croire parce que, parce que j'avais, j'avais cette peur de l'échec. En fait, je savais que l'échec pointait le bout de son nez et je le refusais littéralement. Alors, je, je sais hein, qu'on, peut, qu'on peut débattre sur cette notion d'échec et se dire, oui mais non, ce n'est pas vraiment un échec ce que tu vis, c'est, c'est au contraire, c'est, c'est la vie qui te pousse à aller vers quelque chose de meilleur, etc. Mais si tu veux, quand tu vis les choses... Quand tu te vois euh, tomber euh, au fur et à mesure du temps, tu ne vois même plus ce côté positif-là et, et, tu, et tu te dis Mais si, je suis en train de, de vivre un échec sur, sur tous les plans de, de ma vie. Et, C'est très dur en plus à se dire qu'on dur. est en train d'échouer, finalement, Exactement. de se l'avouer à soi-même, se dire Bon, bah. Exactement. Quand, quand, en tout cas, moi personnellement, je n'avais jamais vécu cette situation-là. Donc, je le voyais vraiment de ce côté-là. Et puis, j'avais, j'avais mon orgueil aussi, très clairement, qui, qui se disait, « Waouh, oh, wow, j'ai, j'ai tout lâché. Je, Bien <rire> je sûr. Je commence cette vie avec, avec cet homme. Et, et, et pour moi, pour moi ça, allait être, ça allait être un long fleuve tranquille. Et en fait, non, pas du tout. Euh, très clairement, mon orgueil, euh, il avait du mal à, à accepter ça aussi. Donc, euh, donc, voilà, ça n'a pas du tout été de, de mieux en mieux Je ne me sentais pas à ma place que ce soit dans cette relation de couple, au travail ou même dans cette région, et malgré nos, nos différentes tentatives de, de, sauver, de sauver notre couple, je n'ai pas du tout suggéré euh, tous ces changements, ni m'adapter à cette nouvelle vie. Alors, il y avait le fait de m'adapter à cette nouvelle vie en tant, en tant que femme, en tant qu'individu, en tant que collaboratrice dans une entreprise, mais Bien aussi de, de m'adapter à la vie de la personne avec qui j'étais, qui lui aussi avait, avait son passé, avait son histoire, etc. Et en fait, je, je ne trouvais pas du tout de, de moyen de, de m'adapter à tout ça. Tu ne trouvais plus ta place finalement. Exactement, je ne trouvais pas ma place du tout. Et, et à peine au bout d'un an, j'ai fait, euh, j'ai fait un burn-out. Et c'est à ce moment-là que ma vision de la vie a, a réellement commencé à changer. Parce que lorsque tu ne peux plus te lever de ton lit et que ton corps te dit stop, il ne te reste plus que ton mental pour réfléchir à ce que tu es en train de vivre. Et c'est vrai que durant tous les mois qui ont précédé mon burn-out, mon corps était en mode automatique. Je ne réfléchissais pas en fait, je ne réfléchissais pas à ce que je faisais, j'agissais. Je mettais des des œillères pour ne pas faire face à tous ces signes que l'on m'envoyait pour me dire « tu n'es pas à ta place. <rire> Mélanie, ça va pas. Voilà, Mélanie, ce n'est pas normal d'avoir ta santé qui, qui se réduit de jour en jour, alors que ton premier souhait, c'était de vivre une belle histoire d'amour. C'est, je, je, je ne voulais pas faire face à ça, et donc j'agissais. Je, je, je me coupais de mon mental, de, de, de cette petite voix intérieure. Hein. On, on aura l'occasion de beaucoup en parler, je pense, de cette petite voix intérieure qui me soufflait des choses. Je me coupais complètement de ça, juste pour agir au quotidien, pour me lever très tôt, pour, pour aller au travail, pour revenir très tard, et puis ben après pour, pour essayer de, de sauver mon couple et de, me faire, euh, voilà, de trouver ma place dans cette région. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans, dans, ce, dans ce cercle-là, jusqu'au jour où j'en suis arrivée, euh, j'en suis arrivée au burn-out. Et, et, euh, et durant les premières semaines de mon burn-out, je, je suis revenue chez mes parents. Et, euh, et je n'avais plus du tout de nouvelles de, de mon compagnon de, de l'époque. J'ai vécu ça comme, euh, comme un véritable abandon. Savez, mmh. On en parlera longuement de, de, de cet abandon, de cette sensation en tout cas d'être abandonnée par une personne. Et, euh, et j'avais des idées très sombres. J'avais des, des pensées suicidaires et j'avais même planifié mon suicide à l'époque. Euh, j'en avais évidemment parlé à personne mais pour moi ma vie s'arrêtait là je, je ne voyais plus d'issue je, 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 je vivais un échec professionnel je vivais un échec dans ma vie privée euh, j'avais l'impression qu'autour de moi personne ne comprenait ce mmh. que j'étais en train de vivre je me sentais vraiment seule et, et je ne comprenais, comprenais pas ce qui se passait au niveau de ma santé ça, ça n'allait pas non plus je, je ne comprenais strictement rien, alors que globalement, tout au long de ma vie, les choses s'étaient toujours bien passées. J'ai envie de dire, j'ai, voilà, comme tout le monde, j'avais vécu des, des événements plus ou moins marquants. Mais là, c'est vrai qu'en très peu de mois, waouh, wow, je, je, tout s'est tout, accumulé. Tout, voilà, tout s'est accumulé. Et puis, euh, et puis, un matin, euh, j'avais très peu de contacts. Encore des contacts avec certaines personnes, mais c'est vrai que là, je, je, je m'étais enfermée dans ma bulle et j'étais quasiment tout le temps enfermée, enfermée dans, dans ma chambre. Je... plus oui, un peu coupée assez... du monde, finalement, qui, voilà. qui t'envahissait, qui te prenait finalement bah, oui, tout ton c'est... esprit. Exactement. Puis le corps aussi qui, qui ne suivait plus. J'ai, j'ai... J'avais du mal à me, à me lever, je, je... ça aussi. Je, je, je plus moyen de faire grand-chose, en fait. Si ce n'est aller prendre, euh, aller prendre une douche et manger, euh, pff, c'était, ça, ça devenait vraiment difficile. Et, et mes parents aussi, qui étaient là, qui voyaient ça et qui, qui étaient démunis aussi. Euh, Bien ça, qui, 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 impuissant impuissant Voilà, c'est ça, exactement. Et, et puis, un matin, euh, une amie m'a envoyé une vidéo de développement personnel. Alors... Euh, une vidéo f- développement personnel, je ne connaissais absolument pas ce terme euh, à l'époque. Euh, cette vidéo s'appelle La puissance de l'intention, que je recommande euh, à tout le monde. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que, que cette amie, qui s'appelle Fanny, pour ne pas de la citer, <rire> s'il <c'est elle, rire> si écoute elle, ses podcasts, un jour, euh, <rire> elle le saura et <rire> je pense que ça, ça la fera sourire. Je pense pouvoir dire qu'elle m'a, qu'elle m'a aidé à, m- à me sauver. Bien oui. sûr, il y a d'autres personnes auxquelles, auxquelles je pense aussi, évidemment. Mais cette vidéo, en fait, en la regardant, j'ai eu un déclic. Et j'ai compris que ce n'était pas la fin de ma vie, qu'il était possible de l'envisager sous un autre angle et d'avancer différemment. Puisqu'en fait, jusqu'à ce jour, je n'avais eu qu'un seul prisme, en fait. Je n'avais, je n'avais qu'une seule vision des choses. Pour moi, là, par exemple, ma vie, c'était avec cet homme et on allait avancer de telle manière, etc. Je n'avais jamais eu d'autre modèle que celui que j'envisageais à ce moment-là. Et cette vidéo m'a fait comprendre que la vie, on peut l'envisager sous différents points de vue et pas que d'un seul. Et là, je me suis dit, waouh, Mélanie, tu as déjà une clé pour commencer à avancer et pour commencer à prendre soin de toi. Et, euh, et, j'ai, et j'ai dévoré des centaines de vidéos. Ça a commencé comme ça, des, des centaines de vidéos de, de développement personnel euh, jour et nuit, surtout des vidéos de, de David Laroche. Euh, qui, qui a, son discours à l'époque m'a vraiment, euh, m'a vraiment parlé. Et, euh, et là, j'ai commencé à me demander qui je voulais vraiment devenir. Mmh. Voilà, je, n'en, je, n'envisage, je, je n'envisageais pas du tout de revenir dans, dans mon entreprise dans laquelle je travaillais. Donc j'ai pris le temps pour une fois, <rire> à ce moment-là j'ai pris le temps de réfléchir puisque je ne réfléchissais pas du tout comme je te disais tout à l'heure, j'étais beaucoup plus dans l'action. Donc là pour la première fois je me suis posée et j'ai réfléchi à ce qui pourrait faire sens dans ma vie et, et avec tout ce manque d'attention que, que, que j'avais porté à ma santé, et bien, dans un premier temps j'ai eu envie de me rapprocher de la nature. Je me suis dit, tiens. Ouais. De reconnecter. Et, euh, de, voilà, de, de, d'avoir cette connexion à, à la nature. Et puis j'ai eu aussi envie de renouer avec l'idée de prendre soin de moi, puisque c'était quelque chose que, que vraiment j'a, j'adorais faire. Et je me suis dit, tiens, de fil en aiguille, j'ai découvert ce qu'on appelle les médecines non conventionnelles. Et alors, ça, je ne connaissais absolument pas. Pour moi, pareil, la médecine, c'était euh, bon, voilà, les, les médecins généralistes. Et puis après, tu as, tu as les spécialistes dans, dans leur domaine. Et là, je découvre les médecines non conventionnelles de fil en aiguille, justement en, en regardant les vidéos, en écoutant des, des podcasts, etc. Et là, euh, j'ai d'abord découvert la médecine traditionnelle chinoise qui m'a grandement aidé à améliorer notamment euh, mon problème d'infection urinaire. Alors, euh, c- cette, cette médecine m'a beaucoup soulagée et m'a permis d'avoir de plus en plus euh, de déclics. J'ai commencé à me dire « Ah, mais peut-être bien que je suis responsable de ma santé et que c'est à moi, dans un premier temps, d'agir d'agir et de prendre soin de moi. Mmh. Ouf, là, c'est vrai que quand tu as ce genre de, de, de prise de conscience, bon, ok, je me suis dit, ok, je commence à comprendre des choses. Et comme je suis d'une nature assez curieuse, j'ai commencé de plus en plus encore à dévorer des, des bouquins et des, et des vidéos, etc., pour avoir des questions à mes réponses. Pourquoi le burn-out pourquoi ces infections urinaires euh, Pourquoi cet échec professionnel Pourquoi cet échec dans mon couple Là, j'ai, j'ai vraiment commencé à... J'étais plus dans le mode euh, ⁇ où je veux savoir, je veux des réponses ⁇ Trouver des réponses. Exactement. Et puis, bah, là, j'ai découvert la naturopathie. J'en suis tombée littéralement amoureuse tout mmh. suite. Et à cette époque, donc au moment, euh, donc là, je te parle de ça, c'était au moment du burn-out. J'ai eu un arrêt de 6 mois, 6, 7 mois. Et bien à ce moment-là, euh, je me suis dit « Ah, mais je veux, je veux laisser de côté ce que je fais, je veux abandonner euh, la grande distribution, la déco, et je veux me former à la naturopathie. » J'ai su tout de suite que je voulais me diriger vers ça. Sauf que lorsque je me suis renseignée pour entamer une formation, euh, il n'y avait plus de place dans la promotion que, qui, allait, qui allait démarrer. Donc j'ai réajusté les choses et je me suis dit « Ok, pour l'instant je vais me, je vais me renseigner » encore un peu plus sur la naturopathie, je vais encore plus expérimenter. En gros, je vais, je vais me former en mode autodidacte. D'accord. Et je vais quand même rester, puisque je, je dois reprendre le travail, dans un domaine que je maîtrise, que je connais et que j'aime tout de même, qui, qui me passionne, puisqu'il touche justement à la beauté et que je suis très sensible à la beauté, la décoration. Donc, je suis restée dans cet univers, mais dans une autre entreprise. J'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais et puis je suis arrivée dans, dans cette autre entreprise. Et, et à ce moment-là, ce, ce burn-out m'a, m'a fait comprendre aussi que, que je n'étais pas assez dans l'empathie. Alors déjà dans l'empathie vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis des autres aussi. Puisqu'avant d'être, avant d'avoir eu tous ces, tous ces grands chamboulements, J'étais une personne qui avait, par exemple, du mal à comprendre les dépressions, même les suicides. Je ne comprenais pas comment on pouvait euh, en arriver là. Pourquoi les gens n'avaient pas cet élan vers, vers la vie et, et même quand j'avais quelqu'un en face de moi de déprimé, très honnêtement, j'avais du mal, en fait, je... je j'étais dans un, un blocage total à me dire, mais je ne comprends pas pourquoi cette personne, limite, j'avais envie de la secouer. <rire> et de oui, de lui me... dire, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi c'est, c'est OK. Des, par exemple, des amis qui vivaient des ruptures amoureuses, justement, et réveille-toi, tu, 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 tu vas pouvoir vivre d'autres choses, etc. Je ne comprenais pas. Et lorsque j'ai vécu ça, eh ben, j'ai compris. Et là aussi, ça m'a permis de développer mon empathie, ma compassion, et d'être beaucoup plus à l'écoute des autres, parce que je me suis rendu compte de ça aussi que je n'étais pas du tout à l'écoute des autres. J'étais enfermée dans ma bulle, à vouloir, à vouloir avancer dans ma vie, à, à, avec un esprit en plus assez de, 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 de compétitrice, tu vois. Donc euh, j'étais vraiment centrée que sur ça, et pas, pas vraiment sur la vie des autres, sur ce qu'ils pouvaient ressentir, etc. J'avais quelques sensibilités quand même, mais Bien moins que ce que je peux avoir par exemple aujourd'hui. Le fait d'avoir vécu ça. Avoir vécu ces expériences-là, et eh bien aujourd'hui j'arrive à me dire, bah, comme moi je l'ai vécu, et eh bien maintenant quand j'ai une personne en face de moi qui vit une, une, une douleur, bah, j'arrive à la, à la ressentir et, et j'arrive à un peu plus à me mettre à, me mettre à sa place. Oui, parce que oui. tu as vécu ce moment bah, très exactement. difficile. Exactement. Avec toutes les sensations qui sont accompagnées. Voilà, exactement. Et c'est ça qui m'a fait dire que. Que, alors, que j'avais envie de me diriger vers la naturopathie, déjà pour apprendre à prendre soin de moi, parce que je ne savais pas très clairement, j'avais envie de prendre soin de moi différemment, euh, pas seulement que sur un niveau, mais plutôt sur, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de l'esprit, que ce soit au niveau des émotions, et c'est en ça que j'aime la naturopathie, on, en, on échangera après là-dessus, mais c'est en ça que j'aime la naturopathie, c'est qu'elle est vraiment globale, et qu'elle va te permettre d'aller voir différents, plan de ta personnalité, donc ça déjà ça m'a plu de le faire pour moi, mais aussi de le faire du coup pour les autres parce que je me suis dit oh, mais waouh ça peut aider tellement de personnes car aujourd'hui j'ai envie d'aider euh, les autres grâce grâce à ça alors il y a plein de manières de pouvoir euh, le faire mais moi je sais que j'ai envie d'apprendre la naturopathie pour moi mais aussi demain pour les autres. Là, voilà, ça donne un sens à ma vie parce que je vais m'aider, mais je vais aussi aider les autres. Et là, ça, ça a été un, 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 déclic, un déclic pour moi. C'était une, une énorme prise, prise de conscience. Tu as et... voulu vraiment te dire que bah, peut-être toi aussi, à cette période-là, tu aurais eu besoin de cette aide. Oui. Et que demain, tu peux influer finalement sur quelqu'un qui ne va pas bien. Exactement. Et partager, et partager des et partager une vision différente que celle que l'on a depuis par exemple notre enfance parce que mmh. c'est souvent ça, on agit aussi en fonction des, des, des prismes que l'on nous a partagés et pouvoir justement aujourd'hui dire aux gens mais il existe aussi d'autres choses, vous en faites ce que vous voulez c'est ok, chacun est libre je pars aussi de ce principe là que chacun est vraiment libre de ses choix vis-à-vis de son bien-être mais voilà, personnellement je peux vous apporter une autre une autre vision des choses. Ça vous convient Tant mieux c'est parfait, ça ne vous convient pas, et eh bien peut-être qu'effectivement il faut il faut encore chercher, il faut encore aller voir euh, aller voir d'autres choses. Et, et lorsque j'ai eu ces prises de conscience à ce moment-là, donc j'étais toujours avec euh, avec cette personne à l'époque puisque euh, il y a un moment donné où voilà, il y a eu cette pause où je suis revenue chez mes parents comme je t'expliquais et où je n'avais plus de ces nouvelles. Et puis ensuite, on s'est, on s'est retrouvés. On D'accord. s'est retrouvés. Moi, je suis repartie sur, euh, sur Paris. J'ai entamé euh, ce, ce nouveau job. Et puis, euh, et puis, voilà, j'avais déjà quand même cheminé en quelques mois. Et, et tout, toutes ces prises de, de conscience m'ont amené à comprendre que, en fait, j'avais besoin de me centrer sur moi et d'apprendre aussi à vivre seule. Mmh parce que je n'avais jamais vécu seule. Avant, avant cette personne, j'avais une autre relation qui, qui avait duré 10 ans, et, et depuis l'âge de mes, mes 13-14 ans, j'ai, j'ai, toujours été avec, j'ai toujours été avec un homme. Et là aussi, je me suis dit, puisque en faisant toutes mes recherches à cette époque, j'ai, j'ai, j'ai regardé aussi des, des vidéos, j'ai lu des livres sur, sur l'amour, sur les relations de couple, et je me suis dit, ah, mais en fait... Déjà, pose-toi la question, pourquoi tu es en couple C'est une excellente question. Voilà, pourquoi tu as besoin d'être en couple Et je m'étais jamais posé ce genre de question. Pour moi, c'était parce que tout le monde est en couple, tout le monde doit, doit avancer main dans la main avec, avec un homme ou avec une femme. Et puis, on doit avoir notre maison, on doit avoir notre famille, etc. Et pour moi, je reproduisais aussi ce schéma-là, sauf que, avec un tel chamboulement, forcément, j'ai, j'ai eu plein de, plein de questions qui, qui se sont posées. Et puis moi, j'ai eu envie d'apprendre à vivre seule, parce que je n'avais jamais vécu seule, comme je te disais. Et j'ai donc pris mon courage à deux mains à cette époque, et j'ai quitté la personne avec qui j'étais. J'ai, j'ai tout laissé, une nouvelle fois. Et là, je, je, j'ai, je suis restée sur Paris, mais j'ai vécu seule pour la première fois, donc à l'âge de 28-29 ans. Euh, j'ai vécu seule pour la première fois euh, en étant là-bas en région parisienne et en entamant un, un nouveau job. Une grande preuve de courage de, d'oser euh, s'avouer oui. à soi-même qu'on est en, Voilà, faire le cheminement de se dire on est en couple depuis tel âge et aujourd'hui j'ai besoin de savoir ce que c'est d'être seule. Voilà. Est-ce que je peux y arriver seule En fait, c'était ça parce que j'avais tellement peur de, de perdre ma sécurité, que ce soit, euh, soyons honnêtes, que ce soit financière, que ce soit même, voilà, même la peur de la solitude, ça aussi la solitude, faire face à la solitude. J'avais jamais fait face à la solitude. Euh, je me suis dit, mais non, je, je vais y aller. En fait, je, je vais faire face à toutes ces peurs là et je vais voir si je peux y arriver et oui, tu es arrivée, <rire> je pense qu'on peut toutes et tous y, y arriver, y arriver. <rire> c'est toujours le, le premier pas hein, qui, qui, qui fait le plus, le plus peur, et, et, et oui, et je l'ai fait, et, et, et c'est là aussi que tout a commencé, à, à, bah, une nouvelle fois en fait, il y a eu ouf, une nouvelle vague, où tout a, tout, tout a, ouais, tout a été chamboulé, parce, que, parce qu'il a fallu apprendre plein de choses, parce qu'il a fallu réajuster plein de choses, Au niveau de ma santé, je commençais à avoir un mieux. J'étais très heureuse parce que dans ce nouveau job, euh, j'ai rencontré des des personnes extraordinaires et ça a été une véritable bouffée d'air frais. Euh, Sauf qu'au bout de de, de quelques mois, j'ai eu un un autre effet euh, qui se coule, on va dire, euh, puisque j'ai eu euh, eu une tumeur de la peau. Et, Et là, je me suis dit... Mais c'est pas possible. <rire> Qu'est-ce qui se passe Oui, voilà, c'est, c'est bon, là, ça fait, ça fait trois ans quasiment que, que déjà tout, tout, tout est changé. Tout se bascule. Tout se bouscule, voilà, exactement. Et là, allez, hop, maintenant que je me décide à, à prendre ma vie en main comme une grande, bim Eh bah, ben non Qu'est-ce qui se passe Alors, sur le coup, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Euh, c'était euh, donc voilà un carcinome euh, généralement ce qu'on te dit c'est que c'est suite à une exposition prolongée au soleil ou alors ça arrive très souvent à des personnes âgées bon oh, 28 ans je me dis quand même <rire> j'ai encore la vie devant moi hein. ouais, j'ai 28 ans nous sommes en plein mois de décembre et je ne me, me suis pas exposée au soleil depuis déjà oh, deux ans au moins bon <rire> <rire> comment se, comment se fait-il comment se fait-il et puis, euh, et puis, écoute, je, je, je me suis soignée, j'ai, j'ai fait les soins qu'il fallait à l'époque euh, pour pouvoir euh, prendre ça euh, en main. Et ça a été l'occasion pour moi de vraiment me remettre dans la naturopathie. Parce qu'en en entamant ce nouveau job, etc., et, et, cetera, et en, vivant, euh, en apprenant à vivre seule, euh, la naturopathie, si tu veux, je m'en étais un peu détachée parce que j'avais d'autres priorités sur, sur l'instant à gérer. Alors, je regardais toujours quand même des, des vidéos de développement personnel, etc. J'étais toujours emballée par tout ça. Mais là, ce, ce carcinome, en fait, ça a été l'occasion pour moi de me remettre dans la naturopathie et de me dire « mais en fait, je pense que là, c'est un message aussi de la vie qui me dit euh, « C'est ça, en fait, que tu vas faire maintenant. Ça y est, tu, tu es prête pour ça. » mmh. que... La première fois, la formation, tu n'as pas pu y participer parce que tu avais d'autres choses à vivre. Donc ça, je l'ai compris aussi à vie. Ah, à la, à la, je, je l'ai compris aussi... Oh, pardon, on va recommencer. À la suite de ça. Voilà, je l'ai compris euh, à la suite de ça. Et, euh, et là, euh, là, tu es prête. J'ai ah. senti que c'était un message de la vie. Finalement. Ouais, mais alors attends. Je me disais, hey, je vis toute seule maintenant. Viens <rire> entamer un nouveau job. Et là, je vais devoir carrément tout reprendre à zéro. Encore Je vais devoir tout reprendre à zéro, carrément, même ma carrière professionnelle. Je me suis dit, c'est quoi Donc là, je me suis dit, non, 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 on ne va pas abuser, ça fait peut-être un peu beaucoup, Mélanie. Et puis, mais en fait, non, j'avais toujours ça qui m'appelait, en fait, au fond de moi. C'était Et... au fond de ton cœur, tu oui. savais Il y avait un appel qui se faisait. C'est je sais que ça peut paraître étrange ce genre de choses mais je suis sûre qu'on a tous vécu au moins une situation comme ça où notre cœur... oh Oui. vas-y, non, vas-y, c'est, c'est, vas-y tu, c'est ça maintenant tu peux plus faire marche arrière et là je le sentais, je ne pouvais pas faire marche arrière c'était, c'était pas possible et même si j'adorais le boulot que je faisais même si j'adorais la décoration je sentais que la naturopathie m'appelait Qu'au quotidien, dans, dans ce boulot, il n'y avait plus la même saveur qu'auparavant. Avec tout ce que j'avais vécu, je, je me disais, je, oui, je propose du beau aux gens, mais ça n'a pas le sens que j'aimerais donner demain à la vie des gens, justement. Et... C'est tellement beau, tellement beau. <rire> J'adore cette phrase, c'est, c'est magnifique c'est, Ça a été... Et, et là, j'ai commencé à cheminer, je me suis dit, mais oui, tiens, justement, c'est vrai, pendant pas loin de dix ans, euh, j'ai appris aux gens à décorer, euh, à les aider à décorer leur espace, leur maison, leur bureau, etc. Mais demain, j'ai peut-être bien envie de leur apprendre à décorer leur propre corps intérieur. <rire> de, 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 de décorer d'abord leur, leur corps, leur, leur, leur âme, leur... Leurs, leurs émotions, leur esprit, euh, d'une manière différente, grâce à la naturopathie. Et puis, bah, une nouvelle fois, <rire> j'ai pas tout rendu, changé tout j'ai, j'ai repris mon courage. À demain. Je suis arrivée. Euh, je suis arrivée un matin euh, au travail. J'ai demandé un entretien avec avec ma responsable. <rire> et je, je lui ai dit écoute, je pense que que j'ai besoin de donner un nouveau sens à ma vie. Et et elle m'a regardée en me disant mais, mais Mélanie je le savais <rire> j'attendais qu'ils me le disent elle l'a senti ouais elle l'a senti ouais et mmh. elle, a, elle a vraiment été super parce que parce qu'elle m'a elle m'a accompagnée en fait elle m'a portée vers vers ce changement et ça mmh. euh, tu en serai toujours euh, toujours hyper gratifiante tout comme les personnes de, de cette équipe à mon époque m'ont, m'ont dit mais mais oui vas-y Mélanie bien sûr que que c'est ça qui, qui t'attend demain quoi c'est ta place elle est elle est là-bas et, et donc j'ai entamé ce changement j'ai, j'ai arrêté ce job et je me suis lancée dans cette fameuse formation de de naturopathe où il y avait des places maintenant où il y avait des places exactement là là c'était 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 disponible c'est un signe de la vie non mais voilà c'est j'ai j'ai contacté euh, la directrice de l'école, au bon moment, m'a dit « Oui, oui, c'est, c'est toujours OK, il y a de la place. » Et voilà, je me, suis lancée, je me suis lancée dans cette aventure. Et là, une nouvelle vie a commencé pour toi. Exactement. Voilà. C'est, c'est un beau cheminement de vie, hein, Mélanie. Hein. Oui, tout là, je, voilà, je, 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 je résume parce qu'on pourrait… On pourrait voilà, chaque... En parler des heures quand, quand quelqu'un raconte son histoire, on pourrait l'écouter pendant des heures. Donc là, je, je te résume vraiment le, les, ce cheminement… Mais, mais voilà, c'est, c'est tout ce parcours-là, et ça a démarré, pour en revenir vraiment au, au sujet de plaid, c'est vrai que ça a démarré d'une histoire, d'une histoire d'amour. À côté, bien sûr, il y a eu tout, tout il y a eu le, le travail, il y a eu ces problèmes de santé, etc., qui ont fait que... Mais c'est vrai que ça, ça a commencé d'une, d'une histoire d'amour pour laquelle, au final, je me suis rendue malade. Hein. Quand on parle de maladie d'amour, ça, j'y, j'y crois aussi, vraiment, parce que... Euh, ça peut, ça peut nous blesser euh, Si on, on, on a cette vision De se dire J'attends de l'autre Qu'il me, qu'il me comble en fait mm. Et c'est bien souvent ça hein, notre, notre vision du couple c'est, c'est, c'est Se donner à l'autre presque Se dire ouais. bah, c'est tiens, ça. je te donne je Fais te donne. ce que tu veux de moi Je te donne mes sentiments je, mm. te, je, je te donne toute ma confiance Pour que tu prennes soin de moi j'ai toujours été dans ça. J'ai toujours attendu des hommes qu'ils, qu'ils, qu'ils prennent soin de moi, qu'ils comblent des vies dans moi, etc. parce que je n'étais pas capable de le faire moi-même. Et après, après avoir vécu ça, j'ai compris que non, c'est, ça vient d'abord de nous. Ça vient d'abord de, de prendre soin de soi, de s'aimer soi-même. Alors ça aussi, c'est tout un, c'est tout un, c'est un sujet. On en, ouais, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est quoi s'aimer soi-même Comment je m'aime moi-même mais ça passe d'abord par ça, par, par respecter ses propres limites, l'autre personne en face, pour moi, doit avoir cette vision-là aussi. Et là, on peut vraiment entamer une, une relation de couple qui est, qui est complètement différente. Complètement, parce qu'on n'a pas, pas les mêmes attentes, on n'a pas la même vision des choses et on avance, on avance différemment. Et ce qui est très beau dans ce cheminement de vie, comme tu dis, c'est cette peur de l'échec que tu as eu à un moment donné mmh. Mais comme quoi, l'échec peut devenir aussi une force, ce qui t'a Bien permis sûr. aujourd'hui Bien euh, sûr. d'en être là où tu es. Peut-être oui. qu'il n'y aurait pas eu ces échecs. Tu n'aurais pas pris conscience de, de ce que la vie pouvait t'offrir de différent. Exactement. Et, euh, et à aujourd'hui, au, tu vois, auparavant, j'étais vraiment dans ce, dans ce contrôle euh, de, de « voilà, il faut que tout soit parfait. Euh, » Faut. Pas, pas, un, pas un pied de travers etc tu vois euh, limite dans mes couples c'était euh, c'était waouh <rire> le prince et la princesse oui. on, a la belle un cour- de on a la belle voiture au boulot ça se passe super bien quand on reçoit des gens tout est waouh <rire> vraiment le... les petits plats dans les grands la totale exactement c'était exactement ça et j'étais très dans le dans le contrôle et je m'en rends compte hein. même maintenant avec avec les hommes j'étais J'étais énormément dans ce contrôle-là et je refusais l'échec. J'ai toujours eu aussi cet esprit de euh, voilà faut toujours être première de la classe, etc. Donc euh, toujours dans ce côté euh, parfait. Et puis en fait du jour où ouh, tout est <rire> tout est parti, euh, tout est parti en éclat, on va dire. Et eh bien là pareil, voilà on est intéressant en intéressant développement personnel, etc. J'ai compris que et eh ben l'échec que j'ai tous les échecs que j'avais vécu, c'était effectivement un tremplin mm. pour, pour une nouvelle version de, de moi-même et pour aussi, surtout, de nouvelles, de nouvelles visions des choses. Et, et à aujourd'hui, je t'assure, hein, autant auparavant, quand je faisais même une erreur d'orthographe, ah là là, surtout maintenant, tu vois, on écrit énormément d'articles, de, de choses sur Internet, etc. Quand je faisais une erreur d'orthographe, j'avais tout de suite en, en moi cette petite voix qui me disait « Oh là là, mais t'es nulle !» C'est nul, quoi. Ouais. C'est, c'est pour rester poli, quoi. Donc, oh, tout de suite, tu changes, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire, j'ai fait une faute d'orthographe. Le regard des autres aussi, qui est très important. C'est aussi. ça, le regard des autres. Et aujourd'hui, lorsque je fais une erreur, eh ben, j'ai, j'ai limite le sourire parce que je me dis, bon, déjà, si on, si on reste sur l'erreur de la faute d'orthographe, tu te dis, quand tu as vécu, euh, vécu la mort, oui. etc., tu te dis, bon, tu... bon ça va. <rire> voilà, ça, ça va, il y a beaucoup plus grave. Mais il y a aussi ce côté de se dire, mais en fait, c'est OK de faire des erreurs parce que c'est, c'est aussi grâce aux erreurs qu'on apprend. Et ça, c'est tout un... Voilà, c'est toute une vision des choses aussi qu'on a par exemple avec les enfants, quoi, j'ai envie de dire, mais laisser les enfants faire des erreurs, quoi, c'est, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Alors bien sûr, après il faut se poser des questions, si on reproduit 4, 5, 6 fois la même erreur, <rire> oui au bout d'un moment que c'est que de que l'acharnement. Que... <rire> Ce n'est plus de voilà, on va peut-être <rire> arrêter de s'acharner, là c'est bon, c'est ok, <rire> mais, mais c'est ok de faire des erreurs, et, et, et je sais qu'en off on en a discuté avec toi aussi, par exemple au niveau du travail, oui. Aujourd'hui, c'est ça, quoi. Quand, tu te, quand tu te lances, par exemple, en tant que, qu'entrepreneur, wow, tu as cette peur de dire « ma mamie, si, si ça ne fonctionne pas, pff, bah, je, comment je, faire. je peux jouer beaucoup, comment faire, le regard des autres, etc. Mais, » Mais c'est ok, en fait, d'oser, d'essayer et d'apprendre par soi-même. Il je, n'y je, a, a pas meilleur apprentissage pour moi. Donc... Euh, donc, oui, il n'y a que euh, ceux qui oui. ne font rien qui ne se trompent pas c'est oui, ce qu'on m'a oui, toujours aussi, dit oui, aussi en plus Donc, euh, mais c'est ok aussi de, de rien faire tu vois c'est, chacun agit à sa manière et avec ses propres visions mais là en tout cas je me dis que à aujourd'hui je ne, je ne recherche plus la perfection et alors ça mm. c'est un bien mais fou <rire> c'est, c'est tu acceptes la vie telle qu'elle doit te venir Exactement. en main j'accepte de ne pas tout contrôler c'est dur ça c'est dur mais on ne peut pas tout contrôler on peut déjà euh, contrôler certaines choses chez nous certains comportements oui mais dans ce que l'on voit à l'extérieur on ne peut pas tout contrôler et rien que le fait d'accepter ça de ne pas tout contrôler de parfois faire des erreurs de, de, de tomber, de se relever etc je peux t'assurer que ouf, ça te fait un point moins et que tu vois la vie, la vie différemment vraiment que c'est beau, Mélanie. C'est un plaisir <rire> d'échanger avec toi. J'adore échanger avec toi aussi. <rire> c'est un plaisir partagé. Ce que j'avais envie aussi de te poser un petit peu comme question, parce que moi, euh, voilà, avant de te connaître, j'avais une idée un petit peu que je m'étais faite de la naturopathie en me disant que c'était forcément avec les plantes ou l'alimentation. Mm-hmm. Mais en échangeant ensemble, justement, je me suis aperçue que ça avait un spectre qui était beaucoup plus vaste que ça. Et j'aurais envie, voilà, que tu expliques aujourd'hui qu'est-ce que le métier de naturopathe Ah, le métier de naturopathe, oui. <rire> Le plus beau métier du monde. <rire> je pense aussi. Forcément, <rire> je, te... je vais te dire ça. Tu me vends, vends-moi la naturopathie. <rire> <C'est ça. rire> euh, alors, il existe différentes médecines dans le monde. On va avoir euh, la médecine conventionnelle. Donc la médecine allopathique, quand, quand, je, quand je suis malade, je vais aller voir le, le médecin généraliste qui va me prescrire des médicaments ou, ou je vais aller voir un spécialiste pour un problème que je vais rencontrer. Ensuite, on va avoir l'homéopathie. Ça, tout le monde en général en, en, a, entendu, on en a, on a entendu parler ou a déjà essayé euh, l'homéopathie. Et on va avoir les médecines traditionnelles. Dans ces médecines traditionnelles, par exemple, on va avoir... La médecine traditionnelle chinoise, on en entend souvent parler en général. Il va y avoir aussi l'Ayurveda en Inde. Et en Europe et en Amérique du Nord, s'est développée la naturopathie. Et pour ces ces trois médecines traditionnelles que que je t'ai citées, il y en en a d'autres aussi, mais, mais ces trois médecines traditionnelles partent du principe que tout être humain est animé par une énergie vitale. Cette énergie vitale, tu, tu ne la vois pas, tu ne la palpes pas. C'est ce qui, c'est ce qui est aussi surprenant et dérangeant parfois. Mais, mais pourtant, cette, cette énergie vitale, elle est bien là puisque c'est bien elle qui fait en sorte que ton cœur puisse battre euh, en permanence ou que tu puisses respirer sans avoir à te dire toutes les demi-secondes ah, « attends, attends, j'arrête de parler, je dois respirer. » Non, ça se fait, c'est naturel. Et l'idée, euh, c'est de venir prendre soin naturellement, en naturopathie, mais aussi pour les autres médecines, c'est de venir prendre soin naturellement de cette énergie vitale pour que tu puisses au quotidien vivre en pleine santé et profiter de, de tout ce que la vie a à t'offrir et, et faire toutes les activités que tu, as, que tu as envie de faire au cours de cette vie. Et pour venir prendre soin de, de cette énergie vitale, donc on va venir, ce que l'on appelle, renforcer le, le système immunitaire de différentes manières. Parce que quand tu renforces ton système immunitaire, forcément, ben, il n'y a pas de place pour les déséquilibres, pour ce qu'on appelle en médecine allopathique, la maladie. Pour prendre soin euh, de ton système immunitaire, en naturopathie, tu vas avoir 10 techniques. Les trois premières, ce sont les les piliers. On ne déroge pas à la règle, j'ai envie de dire, quand une personne euh, va aller voir un naturopathe Généralement, ce naturopathe va forcément aller voir ces trois piliers. Ça va être l'alimentation. Est-ce que ce que tu manges au quotidien te convient Est-ce que ça va avoir tendance à te donner de l'énergie ou au contraire à te retirer de l'énergie et donc à affaiblir ton système immunitaire Parce qu'il ne faut pas oublier, l'alimentation que l'on consomme, c'est le deuxième carburant avec, avec l'air que l'on respire que l'on donne à notre corps. Avant d'être un plaisir... L'alimentation, c'est un carburant, c'est ce qui qui va nourrir nos cellules et c'est ce qui va nous permettre de vivre. Et certains aliments, surtout à l'heure actuelle, vont nous permettre de produire cette énergie alors que d'autres aliments vont, au contraire, bloquer cette énergie et nous créer des déséquilibres. Ça, l'alimentation, c'est mon dada. Règle numéro (rire) 1 En tout cas, en tant que naturopathe, moi, je, je j'adore, j'adore ce domaine et c'est vrai que forcément, euh, je, je vais le voir à chaque fois avec, avec une personne. Ensuite, il va y avoir l'activité physique. Alors, l'activité physique, euh, ça va être mettre le corps en mouvement au quotidien. Ça ne veut pas forcément dire euh, aller courir un marathon. C'est adapter son activité physique en fonction de ses propres besoins en tant qu'individu. Et cette notion est très importante en naturopathie, puisqu'on va devenir donner des conseils individualisés, personnalisés, en fonction de la personne. Parce que là aussi, nous sommes tous différents en fonction de notre histoire de vie, de nos expériences, de notre environnement. Donc on ne va pas aller donner les mêmes conseils à tout le monde. Bien sûr, il y a un cadre, il y a des bases, mais il y a aussi des subtilités que, que l'on doit respecter. Donc Est-ce que je mets assez mon corps euh, en mouvement au quotidien pour dire euh, et de déconnecter un peu du mental, de revenir euh, dans dans le corps, mais aussi pour dire d'éliminer les déchets que que le corps va produire. Le troisième pilier, ça va être la gestion du stress, la gestion des émotions. Ça, c'est tout un sujet aussi (rire) à l'heure actuelle. (rire) Euh, Les émotions, qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce que je fais quand une émotion euh, arrive Est-ce que j'ai tendance à être Beaucoup en colère Ou est-ce que j'ai tendance à être triste Est-ce que j'ai tendance à être stressée Et comment en naturopathie, grâce à des techniques naturelles, je peux venir euh, rééquilibrer tout ça. euh, Donc on a a ces trois piliers. On a ces trois piliers et autour de ces trois piliers, on va avoir sept autres techniques qui vont venir se juxtaposer et qui vont venir potentialiser euh, les effets de de, de ces trois piliers. On va avoir euh, l'utilisation des plantes sous toutes leurs formes, que ce soit les huiles essentielles, euh, les fleurs de bac, les, les infusions, etc. On va avoir l'utilisation de l'eau, donc l'eau en interne, l'eau en externe, puisque l'eau aussi a des effets thérapeutiques. Alors moi, tiens, je, je, moi, comment, comment je peux utiliser l'eau au quotidien pour pouvoir justement prendre soin de moi Quelle eau je vais choisir de boire Euh, Est-ce que je vais plutôt partir sur des douches fraîches, sur des douches tièdes, sur des douches froides, etc. etc. On va avoir aussi euh, la pneumologie. Ce sont des exercices de respiration qui vont soit nous permettre de de nous détendre, de relâcher les tensions, ou au contraire de nous dynamiser, puisque la respiration nous permet aussi de nous nous dynamiser, de nous donner de l'énergie. Et ça, c'est un point qui est aussi très important, puisque comme je te disais tout à l'heure, la respiration, c'est avec l'alimentation une source de carburant pour notre organisme. On, on ne sait pas respirer. Enfin, généralement, on, on ne prête pas attention à la respiration et on ne se pose pas pour justement, allez, je me concentre sur ma respiration, je, 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 je fais des exercices pour amplifier justement ma capacité mmh. respiratoire, etc. Et là aussi, on peut avoir des effets merveilleux avec ça, qui, qui, vont, venir, qui vont venir justement calmer le système nerveux, qui qui vont nous permettre de nous détendre. Pour des personnes qui ont des problèmes de sommeil, par exemple, ça peut être un fabuleux outil pour pouvoir retrouver un sommeil de de qualité. Et puis, on en a quatre autres encore. (rire) On a a le naturopathique massage bien-être. Donc là, on est dans le toucher. C'est un massage qui va être à la fois relaxant, mais qui va permettre aussi de nettoyer euh, les déchets cellulaires. Donc, euh, que ce soit les déchets euh, accumulés dans le corps par l'alimentation, par exemple, par, par diffère, diverses sources de toxines, mais aussi des déchets émotionnels. On peut avoir des résultats surprenants sur les émotions lors, lors d'un massage. Et ça aussi, c'est, c'est merveilleux de voir des personnes qui, par exemple, n'osent pas forcément parler, n'osent pas mettre des mots sur leurs mots m a mmh. réussissent à travers le massage à se libérer de ça. Et ça, c'est, c'est merveilleux. On va avoir aussi la réflexologie. Donc, euh, la réflexologie soit plantaire, palmaire, auriculaire. Donc là, on va venir exercer des pressions à, certaines, à certains endroits du corps. Par exemple, les, la réflexologie plantaire, ce sont des pressions au niveau de la plante des pieds pour pouvoir venir relancer, euh, relancer, le, relancer l'énergie d'un organe et lui redonner euh, sa capacité à, à, se, à se remettre en forme. <rire> J'ai envie de dire très simplement. On va voir également l'énergétique, l'énergétique, donc les passes énergétiques. Donc là, tout dépend des, des thérapeutes. Certaines personnes vont venir apposer les mains à certains endroits du corps. Donc d'autres vont travailler avec, avec des passes énergétiques. Donc ce sont des mouvements qui permettent, de, qui permettent de remonter l'énergie. Ça, c'est un exemple tout simple pour parler de ça, de cette histoire d'énergétique. Quand on se sent triste, quand on pleure, et qu'une personne, par exemple, vient nous prendre dans, dans ses bras ou poser sa main sur la nôtre, bien souvent, on a ce, ça me fait se sentir rassuré. Ouais. Mm. Voilà, ça c'est de l'énergétique. Ça c'est quelqu'un qui vient vous, qui vient prendre soin de vous de, de cette manière en fait, en posant sa main sur vous, en vous prenant dans ses bras, il vient vous donner son énergie. vient je, je suis là pour toi. Et c'est vrai que bien souvent, on fou, tout, re, tout, re, tout relâche et, et ça nous fait, ça nous fait du bien, vraiment. C'est vrai. Et puis, euh, on va avoir ce qu'on appelle l'actinologie. Euh, l'actinologie, c'est l'utilisation de, de la lumière, des couleurs à effet thérapeutique. Par exemple, euh, les bains de soleil. Voilà. Comment, en fonction de mon type de peau, je vais venir m'exposer au soleil À quel moment de la journée euh, Comment Voilà. Comment et pourquoi Et l'utilisation des couleurs aussi. Ça, c'est un merveilleux outil. En général, on n'est pas attiré par hasard, par, par les couleurs. Quand on se lève le matin et qu'on se dirige plus vers du noir, du rouge, du rose ou, ou, ou de l'orange, ce n'est pas un hasard. C'est, c'est Il y a une raison. Que, euh, voilà, exactement. C'est aussi parce que notre corps nous réclame ça pour, ré, pour, pour se rééquilibrer, pour rééquilibrer nos énergies. Et là aussi, quand on connaît tout, toutes ces subtilités, tout, toutes, ces, toutes ces symboliques des couleurs, eh bien on peut venir travailler de, de manière... Euh, de manière thérapeutique grâce à ça. Waouh, ça fait beaucoup de belles palettes, une très belle palettes Oui, mais comme je te l'expliquais, on est, on est tous différents, et certaines personnes vont, vont, vont adorer le toucher, alors que d'autres, non, ne vont pas adorer le toucher, ils vont préférer, par exemple, se diriger vers des exercices de respiration, ou alors de l'olfaction avec des huiles essentielles, etc. Et c'est en ça que c'est intéressant, ce, ce, ce métier de naturopathe, c'est qu'on peut venir piocher dans dix différentes techniques auxquelles on a été formé pour pouvoir répondre aux besoins de la personne. On ne répond pas à nos besoins, on se cale sur elle, sur ce qu'elle aime, sur ce dont elle a besoin, avec ses moyens, etc. On n'est pas, pas dans une seule vision. On, est vraiment, on a vraiment des, plusieurs portes qui, qui s'ouvrent. Oui, à venir piocher, j'aime beaucoup cet esprit de se dire ben « voilà, Quelqu'un a une problématique aujourd'hui, voilà, je peux les chercher avec les plantes, avec l'eau ». Mmh. Euh, le massage est en fonction euh, de chaque euh, voilà, naturopathe comme tu dis qui va enfin, certaines personnes vont plus apprécier le massage euh, Exactement. d'autres les énergies etc c'est une très très belle palette et auquel je pense peu de personnes en tout cas moi je parle très personnellement mmh. je n'avais pas conscience de cette amplitude mmh. de la naturopathie que je résumais finalement bêtement à juste l'alimentation les compléments et et les plantes, c'est un sexe ah, très intéressant. Oui, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit... Enfin, ce n'est pas bêtement, parce que moi aussi, très clairement, quand, j'ai, quand j'ai, je me suis intéressée à la naturopathie, je n'imaginais pas que c'était une palette aussi large, parce que pour moi, moi pareil. Et au tout début, par exemple, quand, euh, quand j'avais encore mes, mes infections urinaires, je me disais, « Ah, bah tiens, euh, plutôt que de prendre des, des antibiotiques, je vais me diriger vers des plantes. Mm. » pour remplacer ça. Donc, et pour moi, la naturopathie, c'était ça aussi. C'était, c'était aller chercher des plantes. Voilà, j'ai, j'ai un souci, j'ai un déséquilibre. Je vais aller voir ce que les plantes me proposent, par exemple. Alors que non, on vient, on vient vraiment changer les habitudes au quotidien, que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau du sommeil, de sa vision de la vie. Parce qu'il y a ce côté aussi, par exemple, enfin, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi ce côté spirituel en naturopathie. On n'en parle pas beaucoup, euh, puisque ce mot « spiritualité », nous demande de, de le prendre avec des pincettes alors que de plus en plus de personnes s'ouvrent justement à, à la spiritualité, notamment avec ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est pourtant, ça fait pourtant partie de, de notre vie aussi. Donc, c'est, c'est très large, effectivement. C'est très, très large. Et, 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 et je, jamais, jamais, en tout cas, je dirais que, ce, que c'est bête de, de s'arrêter, par exemple, aux plantes ou à l'alimentation parce que je comprends aussi qu'on puisse avoir ce cette vision-là de la naturopathie, euh, puisqu'il faut, il faut la connaître, ça, ça commence, il y a de plus en plus de naturopathes. Donc, euh, je pense que d'ici quelques années, on va, on va vraiment prendre conscience de ce que c'est. Mais d'autres mmh. qu'on ne connaît pas, je, je comprends tout à fait. <rire> mais c'est très, très intéressant justement d'avoir la chance de pouvoir parler de ça aujourd'hui avec toi, d'expliquer ce métier qui est pour moi, à mon sens, très beau, et qui peut aider beaucoup de personnes. Et en plus, quand c'est fait avec euh, beaucoup d'amour et d'humilité, mmh. c'est, encore, euh, mmh. c'est encore plus beau. Parce que voilà, aujourd'hui, on vous le disait en début du podcast, mais on a la chance voilà, d'avoir Mélanie qui va euh, intervenir dans un nouveau concept de podcast mmh. qui va s'appeler Sous le plaid avec un pro. Et là, bah, comme elle l'expliquait, avec sa palette d'outils, on va pouvoir aborder plusieurs sujets euh, liés bah, à la rupture amoureuse qui vont concerner bah voilà, l'alimentation, le bien-être et vous donner plein de petits conseils, tips comme on l'appellerait mm-hmm. que ce soit aussi sur nos réseaux sociaux etc on vous prépare plein de choses on espère que ça va vous plaire en tout cas mm-hmm. on est en train de mettre tout ça en place ensemble mm-hmm. et euh, on, va voir tout, on va voir ce que ça donne en tout cas je te remercie énormément Mélanie pour ton je prie, temps, je t'en prie, et, c'est moi. <rire> et ton envie d'aider les autres, euh, c'est vraiment euh, un plaisir Merci. de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi, Marine, de, de, de m'avoir proposé cette, euh, cette collaboration qui qui est vraiment qui est vraiment merveilleuse et c'est vraiment un plaisir de, de pouvoir euh, de pouvoir engager ça euh, avec toi et, et avec vous. Euh, je pense qu'on a tous besoin au final d'amour et, et on a tous envie dans notre vie d'aller bien de, d'avoir accès justement à, à ce bien-être et, et ça passe par ça actuellement, ça passe par, par les réseaux, par, par plein de moyens de communication et, et je te remercie d'avoir mis en place aussi ce, ce merveilleux projet qui est plaide parce que tu, tu as l'origine de ça et, et il fallait oser lancer un tel concept. Et tu l'as oui! Fait. <rire> il fallait oser, tu l'as fait et c'est, c'est génial. Je t'encourage à poursuivre. C'est, c'est merveilleux ce que, ce que vous faites avec, avec les filles, avec Gaëlle. C'est, c'est superbe. Donc, euh, je crois énormément en vous et, et, et en ce projet. Bravo à vous. Merci beaucoup, Mélanie. Je comprends. Hâte de pouvoir échanger avec toi de nouveau. Mmh, yes. En tout cas, j'espère que ce podcast un peu plus particulier vous aura plu et que vous avez hâte de découvrir ce que nous vous préparons sous le plaid. En tout cas, ça arrive très prochainement. Alors, en attendant, on se dit à très vite pour de prochains podcasts. Parce que nous, sous le plaid, on parle de tout.